0: Hej och välkommen till avsnitt 49 utav Drupalsnack. Ikväll kommer vi att prata om CDN. Först vill jag dock säga att det här avsnittet sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. I kväll har jag med mig ingen mindre än Fredrik Jonsson. Hallå, hallå! Känner mm, dig Kristoffer. Kul att vara tillbaka i en sväng. Ja, jo, men det är så trevligt. Och Som sagt, själv är Kristoffer Vikland och det blev vi som pratade här ikväll. Så hur står det till Fredrik? Du har varit föräldraledig ett tag här nu. Och har du överlevt?
1: Ja, det är varit utmärkt. Jag har jobbat men jag har minskat ner på lite andra saker. Ju mer barn man har desto mer jobb blir det som man får välja. Ja,
0: men vi har ju valt att kalla in dig här nu eftersom du har lite mer erfarenhet av CDN än oss, än mig och Adam och så. Och Moa kunde tyvärr inte närvara här, hon har också jobbat med det lite grann. Så då har vi ju välkomnat med dig Fredrik hit för att prata om CDN. Och kan du Fredrik ge oss en liten förklaring, vad är CDN för någonting?
1: CDN står ju för Content Delivery Network och den stora poängen är att få innehållet närmare användarna. Som ni vet så är ljusets hastighet väldigt snabb men den är inte oändligt snabb. Så att om man har en server i USA och man själv befinner sig i Sverige så har man minst två eller tre millisekunders pingtid. Och en, mot en svensk server kanske man har 30, 40 eller 50 millisekunders pingtid. Och det låter inte så mycket men... Med många små resurser på en hemsida som ska laddas hem och det är många anrop som ska göras så, så märks det en hel del. Och det, då är det första anledningen till att använda en CDN just att de här CDN-systemen som till exempel Amazon CloudFront som Drupa Snack använder har stora servicecentra utspridda över hela världen och genom att placera vårt innehåll på deras servrar så kan... Amerikanare kallade hem från amerikanska servrar, folk i Japan kallade hem från servrar i Japan etc. och får då betydligt snabbare svarstider. En annan en bieffekt av det är, som det här innehållet att hamnar på just det dubbas nära och på Amazons servrar är ju att folk inte behöver ladda hem från vår server. Vår server belastas inte så hårt. De här stora mp3-filerna laddas upp en gång till Amazon från vår server. Och sen alla andra besökare laddar hem direkt från Amazons övrar. Så att vår server behöver göra mindre jobb och besökarna får väldigt snabba svarstider och snabba nedladdningar.
0: Jo, så det, det finns ju två saker just med CDN som är, är bra. Den ena är ju det att man ser till så att innehållet kommer närmare slutkunderna. Och sedan så har du det också att du kan le leverera mer data eftersom det är utspritt och det är oftast... Eh, CDN är ju byggda för att bara leverera data så att de är ju bra på det. Och då kan de ta toppar av trafik väldigt bra.
1: Väldigt bra sammanfattning. En tredje sak man kan säga är ju att man kan få om man utsätts för olika typer av attacker, DDoS-attacker eller andra liknande saker, så är det ju väldigt bra att ha någonting emellan de som försöker attackera och en egen server. Mm. Ta på nu det här stora som GitHub råkade ut för att eh, Kinas regering styrde om En hel massa trafik mot eh, Mot GitHub servrar. Om det skulle hända eh, Mot servrar Så skulle vi ha väldigt svårt att klara av En sån eh, sån Vart som inte de resurserna eller Den kompetensen Om man då har Drupalsnack inte konfigurerat så Men man kan en väldigt Populär tjänst som heter Cloudflare Fungerar just så att man man sätter hela sin webbplats bakan för cdn Så att alla anropen går via till exempel då Cloudflare- eller andra sådana typer av tjänster. Så då kan de hantera den här jätteanstormningen- eller DDoS-attacken eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att man blir lite isolerad från det stora hemska internet.
0: Det jag tänkte på här nu då- det är ju att då lägger man till lite mellanlager där och så- hur, när passar det egentligen bra att ha CDN? Finns det någonting man, man ska tänka på att ja men nu, nu behöver vi nog en CDN? Så det finns,
1: det finns de, de skälen som du nämnde där. att man, Det ena är ju då när man har besökare från många olika håll i världen. Så även om man inte har så väldigt mycket besökare så, här, så har man besökare från många olika ställen i världen. och vill att de ska uppleva webbplatsen som snabb. Så visst är det en väldigt bra idé att ha en CDN. Och så har man tunga filer som man vill distribuera. Som till exempel en ja, MP3-fil är inte så, så våldsamt tunga men jämfört med lite bilder och HTML så är en MP3 väldigt tung. Om man har videofiler och sånt som man vill få hjälp med att distribuera snabbt så kan, en, då kan också en CDN vara väldigt bra. Och har man då mediafiler som ska ut över hela världen då har man ju två anledningar att,
0: att använda en CDN. Mm. Och eh, finns det lägen då man inte ska använda en CDN?
1: Ja, kör man med eh, TLS eller eh, SSL, vad det var säga. Och har väldigt höga krav på säkerhet så kan det vara ett... Eh, ett problem. Därför att man får ju ens trafik kommer att gå via någon annans servrar och kommer att använda deras certifikat. Så att man, man har ju inte full kontroll på, på trafiken mellan användaren och vår egen server, utan det är någon annan som sitter emellan där. Mm. Men i övrigt kan jag inte se några problem alls. Mm.
0: Finns det någon, nu när vi pratar om det säkerhet, finns det någon risk att cdn levererar fel data? Att de är antingen är elaka och byter ut datan eller kanske mixar upp och skickar fel filer.
1: Ja, är så. Om de medvetet gör någonting så är det dags att byta tjänst. Så det får man väl, väl välja med omsorg. Den, man väljer en seriös tjänst. Mm. Någonting som kan vara lite bökigt ibland är att CDN kashar ju naturligtvis de här filerna. Det är ju som poängen att den, den kashar dem. Så då om man behöver uppdatera någonting så måste man ju tala om för cdn att nu måste du hämta den här filen på nytt. Du måste invalidera cachen Och det kan ju bli att det blir lite försening. att man, Det går inte lika snabbt att uppdatera innehåll. Att besökare på olika ställen i världen kan få lite gammalt innehåll i några minuter eller ja, vad det nu kan handla om. Mm. Men det brukar alltid gå att lösa. Mm. Men det är någonting man kan behöva tänka på. Och för det mesta så spelar det inte en stor roll om den här uppdaterade artikeln... Om det är någon besökare som ser den gamla versionen i fem minuter Eller det överlever man mm.
0: Nej det är väl mer att man just väljer en seriös leverantör För att eh, man säger ju verkligen till sina besökare att hämta datan från den här servern som inte jag egentligen har kontroll över. Och då kan de ju, om det här inte är ett statiskt JavaScript från en annan tjänst så kan de ju smyga in ändringar. Och ingen seriös aktör skulle ens våga sig ens försöka på det hela. Men om man har en aktör i, i, i en rysk eller i Kina så får man väl vara lite mer observant och kanske kolla upp det hela. Ja. Men... Det här låter ju som att det kanske är lite mer jobben för sin vanliga lilla blogg. Kan man, Om vi säger först och främst, tror man ser någon prestandaförbättring för sin lilla blogg här i Sverige med 2000 besökare i månaden?
1: Om besökarna kommer från olika ställen i världen, så absolut. Mm. Speciellt om man gillar att ha en hel del bilder på sin blogg och så, här, så att det är en, en hel del saker att ladda. Mm. Idag är det populärt det är ganska högupplösta och fina bilder. Om man vill att sidan verkligen ska kännas så där riktigt rapp, att sidorna bara smäller upp på skärmen, så är en eh, CDN helt klart någonting att överväga. Mm.
0: Hur ofta brukar du lägga in CDN på de sajterna du bygger? Jag vet ju att du ändå jobbar du i jobbar ganska stora sajter, men ibland så är det vissa små så också. Brukar du lägga in det på alla, eller?
1: Nej, mycket. Så det blir ju, de stora webbplatserna jag jobbar på, de har ju såna här de kör ju alltid CDN de har ju som internationell publik och de, cloudflare är ju den, den vanligaste tjänsten man använder då. de har ju en gratisnivå och sen har de lite betalnivåer också och just den gratisnivån är ju väldigt många som använder och det finns väldigt enkel att sätta upp. Just Cloudflare är en väldigt uh, nice wizard där man går igenom och talar om exakt vad man ska göra och sådär. Och då, man behöver faktiskt inte göra någonting på sin egen webbplats då, utan man kan bara göra ändringar i DNSen. Och sen kommer alla förfrågningar att gå via Cloudflare. Mm. Det är många av mina stora webbplatser som kör. Sen har jag väl min egen webbplats, Drupalsnack och ett en till, tror jag, liten sajt som jag kör, Amazon Cloudfront just för att få ut Statiska resurser
0: som bilder och lite andra mediefiler
2: mm.
1: snabbt
0: till olika ställen i världen. Mm. Om vi då går vidare med här nu. Hur sätter man upp och installerar Om vi tänker oss eh, eh, CDN i det vanliga fallet då med Amazon. Hur går man tillväga då?
1: Om man Amazon eller om man bara har... Man kan ju sätta upp egen. Om man, det är ett specifikt land så kan man sätta upp en egen liten... Miniserver i det landet Och göra sin egenliga CDN Och eh, sättet man eh, Man gör på det blir precis likadant även om man använder stora Amazon eller vet inte, Massa såna här olika tjänster eh, Och det finns en väldigt trevlig modul Som heter just CDN för Drupal Och det man gör med den modulen Det blir att man installerar den Man talar om vilken adress är det till CDN Själv använder jag ju ofta Just static.exempel.se Men det går ju att ha Vad som helst
2: mm
1: det spelar ingen roll att man, man talar om vilken, vilken adress det är, och sen är man klar. Och då den CDN modulen där den gör det, att den skriver om alla url som, som Drupal genererar. Så att då skriver den om alla url för alla JavaScript och för alla bilder och ja, vad man nu har kryssat i för någonting. Då skriver man om den till den här Till exempel static.exempel.se Och alla andra länkar blir www.exempel.se Så det är väldigt lite jobb mm. Och den här CDN-modulen fungerar alltså utmärkt Vill man titta in hur den fungerar riktigt Så kan man kolla in hookfile.urlalter Är den hook som CDN-modulen är uppbyggd kring
0: Ja, men det låter
1: som att det är väldigt enkelt att få igång jag har någon liten egen kod som använder just den här file URL alter som jag använder tror den jag stoppat in på, tror på snack -sida också. För om man vet exakt vad man behöver så det är 20 rader kod som man kan stoppa in då i någon av sina moduler istället för att installera CDN-modulen då behöver man inte ha en hela extra-modulen men för de flesta är det betydligt enklare att installera CDN-modulen mm. den fungerar så alltså utmärkt
0: jag har du koll på ungefär vad det brukar kosta? För, eller hur brukar betalningsmodellerna se ut på CDN? Om jag känner till för Amazon
1: Cloudfront så är det som alla Amazons övrar. Därför betalar man liksom per, per gigabyte. Alltså precis för det man använder betalar man. Man får en slut på månad. så här mycket trafik använts, så här många androp gjordes och så är det så många delar av ören för var och en. Som fördrupar snack. Tror jag vi betalar tror det är under 10 kronor i månaden 5 kronor i månaden kanske Och då är det ju ganska begränsat
0: med trafik Men får man väldigt mycket trafik så ska de där kostnaderna flyga upp en hel del mm. Samtidigt så har ju ändå vi på Snack Ändå ganska stora filer som laddas ner Så det är ändå några gigabyte i månaden data Så att... Ja. Och det är
1: flera gigabyte. Ja, det blir som sagt bara några kronor i månaden. Kör man Cloudflare, de har ju sin, de har olika nivåer där man kan betala från ingenting till 20 dollar per månad. Jag tror mina kunder har den här Cloudflare Business, de två, tre kunder som man kör det här. Det kostar tydligen 200 dollar per månad. Mm. Skillnaden är att man får, man får ganska mycket statistik och man får lite mer avancerade skyddsfunktioner. Kontrollera mer saker och sånt. och Man får en support och grejer. Mm. Cloudflare verkar ha blivit väldigt populärt. Det är många som kör dem. Men det finns en lång rad CD-leverantörer som man ska definitivt titta runt lite i. Och som sagt, man kan ju mycket väl sätta upp sin, sin egen lite statiska server. Jag vet Jag har på min egen server så kör jag Lighty. En så här liten mini-webserver som jag kör parallellt med Apache, som jag använder bland för att ha. Så att Apache får ta hand om det dynamiska och Lightning på ta hand om det, de statiska
0: filerna. Mm, Okej. Okay. Det är också typ en eh, väldigt enkel variant på CDN. Mm. Ja, nej, men så kan man göra. Nej, för att eh, som sagt, det finns ju lite olika. Jag har på att kolla här nu om Google hade någon, men de har ingen direkt. Amazon har ju. Och sen finns det ju lite olika andra såna tjänster i Acka de om eller vad är de? Hackmy är väl den riktiga jätten på det här området. Jag tror
1: App. Apple använder väl Akamai ja. Jag tror att de har gått över till ett eget system Nu Apple just Men de körde ju alla sina de här keynotes Som skulle ut över hela världen och miljoner ska titta på dem Och körde du med Akamai mm. Och jag vet, jobbade på Al Jazeera sväng och de kör Om man minns så de kör Akamai på alla sina grejer Och jag vet att um, Lullaboot Har pratat om att de kör ju den här Grammy-sidan Som en dag per år får otroligt mycket besökare Om man minns rätt också kör Akamai Så det, de är rätt dyra som är uppe på den nivån.
0: Ja, jag hittar ingen så här, typ kontakta oss, eller så här här är våra priser, utan det är mer låt vår säljare ta kontakt med dig fyll i det här, vi kan lösa allt vi har solutions och intelligent platforms, men jag får med till och med Microsoft tror jag använder dem för att pusha ut sina um, Windows-updates om du måste fråga om priset så har du inte råd ja. nej vet
1: du, de, de, de talar du bra betalt för, men de har väl ett proffs tjänst också får man ju räkna med
2: mm.
1: med massa API och grejer
0: sen det finns ju lite olika varianter Så här, light man kan göra, antingen som man egen eller så kan man ju själv se till så att man inte hostar all data själv. Till exempel tredjepartsbibliotek, jQuery och lite såna andra bibliotek som man använder. Flexider, Colorbox och sådana. Kanske man inte behöver ha lokalt. Utan man kan eh, istället så här, returnera urlen för eh, där den finns hostad. Google hostar ju jQuery och lite sådana här saker. Och då, de är också rätt populära så alltså, kan man tänka
1: sig att den där jQuery-filen kanske... Om det är många som använder samma cdn för jQuery. JQuery är ju väldigt populärt. Jag kan tänka att folk redan har laddat hem den där filen. Mm. När de besökte en annan
0: webbplats. Och då behöver de inte ladda hem den när de kommer till, till vår webbplats. Och fonter är väl populärt att göra så med också. Ja, jo, det stämmer. Google-fonts och så. Och sen det jag tänkte på med innehåll också. Om man säger som kommentarer. Att man tar in det via tredjepart. part, en discuss eller Facebook eller något sånt. Mm. Ja det, ja, det är samma typ av lösning. Och eh, film. Det är ju få som hostar sin egen film nu för tiden. Utan då väljer man Youtube eller någon annan som videotjänst. Jag vet, en kund jag jobbar med där om man en annan leverantör just för att man, man har rättighet att använda ljud och musik. Men det är väldigt svårt att processa det mot YouTube och kunna visa på att jo, men vi har faktiskt upprops. eller vi har rättighet att använda den här musiken i det här klippet. För då är det automatfilter som bara sorterar bort det hela. Men då är det ju det: de har ju lagt ut sin data på någon annan part. Så då har man ju som en content network. Som man inte har koll på själv. Och YouTube har ju definitivt servrar över hela världen. Mm. Men där har jag upptäckt ibland vissa klipp som man går in på. Då finns så här, Då eh, kommer inget klipp och sen väntar man en här timme. Då finns det klipp att titta på. Och då är det väl att då ska det tuggas upp från något arkiv och ut till en edge-server som jag ansluter till. Det, det är ju lite delay. YouTube jobbar ju, eller Google ska man snarare säga
1: jobbar ju otroligt mycket tid med just YouTube för att få ner bredbandskostnaden. Mm Youtube går ju till inte... Går bara precis plus minus noll. Ja. Och det är väl rätt imponerande bara det.
0: Ja. Jo, och de är väl egentligen typ... Största trafikkällan på världstrafiken där. Netflix... Också ligger också rätt högt, men... Google ligger säkert högst. Ja. Eller Youtube. Och där, just för Netflix, där har jag ju hört... Där Netflix går ut och pratar med en operatör... –och vill placera en server i operatörens serverhall. Så, så att kunderna till den operatören, till exempel Telia– –så Telia-kunder som vill titta på Netflix– går till en server som finns hos Telia så att det går aldrig ut på internet utan det är bara interna nätverket hos Telia för att leverera det hela. Det har varit så här, jag tycker det är en ganska smart del men det har varit en del skriverier just med då kan ju Netflix köpa sig bättre brandbäg för att vissa operatörer börjar då garantera viss bandbredd bara för Netflix och inte annan trafik och så men nu är det viktigt att, vara, att ha datan nära när, man, när det blir många och stora projekt Jag mm. att Netflix blir en väldigt
1: mycket trevligare tjänst om när man går till den där filmen och trycker play så får man inte någon sån där snurrande kugghjul i 30 sekunder innan det händer någonting utan det är som att du bara pam och börjar filmen mm. det fungerar att spola i den fram och tillbaka och såna här saker, det är, höjer upp kvaliteten på tjänsten ordentligt mm.
0: Sen så dök upp en bloggpost ganska nyligen som just pratade om SEO och CDN. Så det här kan man behöva tänka på i vissa fall. För att eh, som i fallet här nu så med Drupal-snack så har vi ju Stetic 2 där vi lägger vår data på. Då, om vi skulle säga att vi har en pdf där- och den finns på vår sida och Google börjar indexera den. I det här fallet så är vi ju fortfarande kvar på drupal domänen Och då när Google indexerar den här pdf-en så får man, kan man fortfarande ta tillvara på den länkkraften. Men om man har en CDN som ligger på en helt annan domän, då har man ju länkat bort... Säg besökarna fr från sin webbplats. Och eh, Google kommer ju då helt enkelt tycka att ja, men den här, här domänen som heter eh, drupal eh, snack, eh, eh, Det är ju där datan finns och den, den tycker vi innehåller, PDF-innehållet. Så att äh, man får ju se upp lite grann och se hur man, eh, hur, vad man väljer för namn. Och också om, man, eh, om det caches statiska sidor, att man har eh, körmodulen, eh, vad heter den? Global Re Re Direct, eh, redirect eller något sånt där. Då. Den lägger på en sån canonical metatag som säger grunddatan finns på den här domännamnet. Och sen den här bloggposten tog upp också hur man kan fixa till lite grann i Apache och se till så att man lägger på en header-tag med en länk tillbaka till sin egen sätt Man vet vart innehållet egentligen finns. Ja, så att eh, det får man ju tänka på lite grann också eh, om man har mycket data. Just pdf tycker ju Google om att indexera, så där får man tänka till lite grann.
1: Som avrundning på cdn det jag att jag tycker att det är några fler som skulle fundera över att köra en CDN än som, än som gör det idag. Mm. Det är mindre krångligt att sätta upp än man kanske först tror. Och upplevelsen för besökare, som besökare som finns långt bort från ens egen server... Det blir bra mycket trevligare. Det har ju gjorts mycket undersökningar på det där. Att man, man kanske man sitter och jobbar med en webbplats och så, så kanske man inte tänker så mycket på att och den här sidan tar 700 millisekunder att ladda och den här tar 400 millisekunder att ladda. Men människor omedvetet är ganska känsliga för sånt där. Amazon har ju märkt att ökar man sidladdningstiden med så många millisekunder så sjunker försäljningen med så här många procent. Mm. Och börjar sidladdningstiden gå upp i sekunder Så blir det mycket mer märkbart Man laddar sig, ja men Och så kommer texten och så poppar en bild upp Och en bild upp och så ja. Man ledsnar snabbare på att eh, Åka runt på nätet som är långsamt Man eh, kanske, man lämnar webbplatsen ja, webb... ja visst det var lite snygga bilder här Och det var lite kul att läsa Men ja, ah. alltså, man kanske inte tänker att det är därför att webbplatsen är långsam man gör det Så det är så folk eh, uppför sig Mm det som inte är snabbt känns tråkigt
0: Ja, nej jag ska Jag ska nog titta upp det lite grann mer också Eftersom det var så pass enkelt Och sen så kan det ju vara bra Just att benchmarka lite grann också Så man vet vad man, mm. vad man får och inte får För att det kan ju göra ganska Det är kanske inte de statiska filernas nedladdning Som är det största problemet Utan att man kanske inte ens har slagit på caching på sin huvudsida
1: Och det är ju ett bra första steg I Drupal 8 är ju caching påslaget Som förval
0: Ja, jag såg och, det. Eh, och man har ju blivit då snabbare än Drupal 7. Det är ju bra att man nu har optimerat det. Man ser förbättringarna. Ja, vi får se vad som händer här nu på DrupalCon. Vi säger Los Angeles, de skulle till oss. Ja, det är det jag någonstans. För det brukar ju ändå hända ganska mycket i kärnan när det är sådana event. Drupal Dev Days, du var inte på den va? Nej. Där eh, jobbar man ju ner så det var bara 37 stycken eh, release candidate blockers. Eh, nu vet jag inte om det har blivit några till eller inte. Men det är ju alla de här critical issuerna som ska bort. Och när de är på noll då släpper man en release candidate av Drupal 8. Det är också
1: börjat kolla moduler så att de funkar med Drupal igen.
0: Ja, vi ska se.
1: Jag vet, nu har jag kanske börjat stabilisera som ett tag och tyckte jag att varenda beta så fick man... Så ...gav upp ett tag där och släppte nya versioner av Colorbox och de här, för att det ändrade så mycket... ...så att man lika gärna vänta ett tag tills man kunde göra sätta sig ner ordentligt och få det att fungera. Ja, ja.
0: Nej, det är 37 stycken issues fortfarande kvar. Många är ju needs review, en reviewed and tested by community... Några needs work, vissa aktiva och några postpone. Så att eh, ja, det, det kan. Förhoppningsvis så kommer det väl hända en hel del på drupal Ja, men det var ju det vi hade här om CDN och om du som lyssnar på oss har mer frågor och funderingar eller input eller vill korrigera oss eller så så går det bara fint att kontakta oss. Vi finns ju på Twitter och vi har ju kontaktformulär på drupalsnack.se och vi har ju mail info@drupalsnack.se. På vår hemsida kan du också för övrigt Signa upp er på vårt nyhetsbrev Så får ni meddelande direkt När det kommer ut ett nytt avsnitt Eller så prenumererar ni På RSS-flödet Rakt in i eh, Mediaspelaren Och med det så vill jag avsluta Med att det här avsnittet Sponsrades utav Kodamera En webbyrå med inriktning på Öppen källkod För er som inte stannar på eftersnack Så säger jag och Fredrik Hej då Hej då Hur känns det nu då att vara tillbaka i eten? Härligt. Härligt. Jag saknar det lite grann. Ja. ja, du är välkommen tillbaka. Bara att se när familjelivet och jobblivet tillåter det hela så är det bara att hänga på. Ja, absolut.
1: Jag lyssnar ju på era, era avsnitt här. Ja. Ni missade företagsformen Ekonomisk Förening när vi pratade om företaget.
0: Ja, det gjorde vi ju. Det är ju det ni har i Combo Network va?
1: Precis. Vi är ju ett, ett helt gäng som, som är med där Och inte bara grejer utan en massa andra saker Men en, en fördelarna med ekonomisk förening är ju att det är skattemässigt nästan exakt som aktiebolag ja, okay. Så nästan alla fördelar man har med aktiebolag har man också med en ekonomisk förening Att det är egen juridisk person och allt sånt där Det enda är ju bara det här med själva aktierna är lite annorlunda ja.
0: som det inte finns Hur blir det med vinst och så då? Sparas det i den ekonomiska föreningen då?
1: Ja, det kan man ju... Man kan göra utdelningar om man vill. Det är ju hur stadgarna är skrivna. Sådär. Mm. I vårt företag så har vi ju... Var och en tjänar in sina egna pengar. Och så tar vi någon procent av de gemensamma med samma kostnader. Så att det blir ju ingen... Det blir aldrig någon vinst egentligen. Utan det blir ju... Var och en har sina... ett objektbokföring där så har var en sin egen del. Mm. Som de gör vad de känner för.
2: ja.
0: Och den där procenten, det går till någon som just sköter papperexercisen och får det betalt, eller?
1: Ja, precis. Och lite, någon lite server och postbox och lite sådana saker. Mm. ekonomisk förening är inte så väldigt vanlig företagsform i Sverige. Det är att man tänker konsum och sådana grejer. Mm. Men det är en alldeles utmärkt företagsform. Man har sagt alla fördelar som så de deklarationer och bokföring och allt sånt där precis som ett taxibolag. Jag hade, tyvärr fick jag lite erfarenhet av handelsbolag Det, Nästa gång jag ser handelsbolag ska jag springa så långt jag kan åt andra hållet Ja Håva Ens egen deklaration blir jättekrånglig Företagets deklaration är jättekrånglig Det är inte egen juridisk person Ringer man Skatteverket som man normalt får jättebra svar av Det Svårt att vi har någon funderingar i vårt företag så ringer vi bara Skatteverket Mm men när det man säger att det är handelsbolag, då hör man nästan som en djup suck på andra änden. Ja. De tycker också att det var jättejobbigt. Och det är svårt att hitta någon som verkligen kan handelsbolag.
0: Mm. Det är väl en helt
1: utdöende form av företagande. Ja. Ni som lyssnar, skaffa aldrig någonsin ett handelsbolag.
0: Nej, jag har, vi ska lägga ner vårt handelsbolag också. Men då måste man ju se vad är det är man behöver göra och inte göra. Men det är ju lite pappersexercis.
1: Ja, jag satt många kvällar innan jag fick död på det där. Ja.
0: Jag tänkte på en ekonomisk förening. Mycket bostadsföreningar är väl det, va? Ja, det kan man
1: vara. Det gör ja. man ju ganska vanligt idag. Mm. Man vill ha tag på några revisor och sånt där. Alltså så eftersom det är så lika aktiebolag så vet alla exakt hur det funkar. Mm. De kanske inte vet om att de vet hur det funkar, men det vet de. Eftersom det är likadant. väldigt oproblematiskt
0: nej ja. Jag läste lite den en ekonomisk förening här nu också. Det är ju jämfört med ett aktiebolag. Och fördelen med ekonomisk förening är att man behöver inte skicka in sin revisionsberättelse och årsredovisning. Så att man kan hålla lite hemlig hur stor vilken omsättning man har. Men, och sedan så är de ju lika. Nackdelen är ju det att man det kan ju inte så här, kunder och sånt kan vara lite tveksamma när man inte kan kolla upp ett ekonomiskt förening. Mm. Så stora ja, men en myndighet kanske inte går att beställa lite tjänster från ett eh, ekonomiskt förening hur som helst jämfört med ett aktiebolag som kan visa på eh, utdrag hos Bolagsverket och årsredovisningar och så. Mm. Och sedan behöver man vara tre personer i en ekonomisk förening, medan aktiebolag så kan man vara ensamägare. Men... Ja.
1: Säljer tjänster i den amerikanska staten ja, det funkar bra. Så att jag tror att man. Det kan tänkas att det är ett, i vissa fall kan vara ett problem. Jag har ju aldrig stött på det själv. Mm.
0: Men jag tänkte på det här nu, Sarah. Du jobbar ju väldigt mycket hemifrån. Vi pratade ju med Daniel på Aqua för något avsnitt sedan. Mm. Och, här eh, sit, hur sitter du egentligen och kommunicerar med? Eh, dina kollegor och så. Sitter du med någon Skype igång hela tiden? Eller är det IRC som körs i en terminal? Det var mer
1: Skype förut. Men jag har nästan helt övergivet det för en tjänst som heter
0: Slack. Du har också gått över till det alltså. Det är ju nya modeordet känns det som.
1: Ja, precis. Och Så Slack och Trello. Det där jag sitter princip dagarna ända. Skype har jag inte igång längre. Vilket jag är ganska glad över att jag slipper. Mm. Annars vi det förut och Skype är en del för, för kundkommunikationer. En del på e-post också. Men det är bättre har vi samlat i, i, i Slack och Trello. Mm. Jag jobbar mycket med kunder i andra tidszoner också. Så att det blir ofta begränsad tid som man jobbar samtidigt. Mm. Och andra kunder jag har kunder som jag aldrig någonsin har pratat med eller... Jag skickade kanske ett par e-postbrev i början och så sett man upp en Trello-tavla och sen bara jobbar man där. Aldrig någonsin någon behov av att
0: kommunicera på ett annat sätt. Ja. Nej, det är fascinerande vad dataåldern kan göra och så. Det är ju också att hitta kunder som man, som man har lätt
1: att kommunicera med. Mm. Samma typ av person eller... Jag vill om att jag pratar, pratar i diffs. Man vet ungefär vad den, du och jag... Kan jag tänka man kan göra så lite igen. Mm. Du har ganska bra att på vad jag vet Och jag har ganska bra att på vad du vet Inom drupa till exempel mm. Så att man behöver inte berätta alltihopa Det räcker ju att bara berätta skillnaden Mellan vad jag vet att jag vet och vad jag vet att du vet
2: Mm
1: i ens vanliga vardag så är det inte alltid så. Men om man, om man jobbar med folk som man alltid måste förklara för mycket för. Så de samarbetena funkar inte ofta inte så bra. Men kunden också är inte så nöjd och jag är inte så nöjd. För att det liksom inte riktigt det klickar inte. Och då, då rinner det ofta ut i sanden. Mm. Då har man ju några kunder där det verkligen fungerar bra. Kommunikation och sånt. Och då blir det ofta sådana kunder då som man jobbar i många år med. Ja. jag tycker det är trevligast.
0: Det fungerar bra för kunden och då fungerar det bra för mig. Och båda är nöjda. Och man tjänar pengar och trevligt. Ja, Jo, nej, det gäller ju att ha sådana. För det, det är ju jobbigt med kunder som man... Ja, hela tiden måste sälja in... Varenda timme på. Och så här... Ja, men, ja, men det här kan vi göra. Det tar äh, så här, Frågan tillbaka... Hur många timmar kostar det? Så här, ja, tre, kanske fyra. Jag vet inte riktigt. Och sen så har man då ett samvete när det tog fem. Och, 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 och de här bitarna. Man vill ju ha kunder som litar på att... Ja, men du gör ett bra arbete. Och... Vi vet inte på förhand hur lång tid vissa saker kommer att ta och lösa.
1: Jag vill att få upp det förtroendet att de vet att man kommer inte kommer att bara överfakturera saker. Och, utan att de börjar bära iväg någonstans. Och kom här, så kommer man att säga till och vi kan liksom diskutera om den här funktionen behövs eller inte. Och så har jag sa med, mycket, med ett par av mina kunder, större kunder. att de har ju, Eller en av kunderna är att de behövs ett kontrakt och sånt. Men de har ju ett kontrakt på ett x antal hundra timmar per år. Fredrik ska leverera... Drupal tjänster och det är så här mycket per timme och det är inom de här webbplatserna det handlar om. Och så bara fakturerar man. behöver som ingenting upp till den där maxgränsen som de har budgeterat. Mm. Normalt blir det att de här kontrakten rullar på med så pass väl tilltagna så att de rullar ofta på inte 12 månader utan de räcker
0: kanske 14-15 månader. Mm. Ja, det, är, ja, det är kul när man får sådana projekt. När man kan jobba så länge och veta en, en trygghet. Att ja, men då... Det, är det här jag kommer att jobba med och jag kan gå in i det hela och mm. tänka det hela. En eh, har... långsiktighet. Ja. Nej, jag tror du har en väldigt unik situation att kunna jobba så. Därför att många webbbyråer, då är det ju korta projekt. Eh, då är det en broschyrsajt som ska uppdata, en broschyrsajt där eller någon längre kampanj. Eh, och det är få kunder i Sverige som är beredda att satsa på en webbutvecklare i ett halvår, ett år eller tre år. Och tänker sig att min, min webbsida mm. eller webbplats det är, en, det är en plattform. Men jag vet ju att det finns. Det är ju inte helt okänt sådana jobb. Eh, bara på våningen jag sitter med så har jag en, en, en egen företagare som sitter och jobbar mot en däckleverantör. En däckgrossist. Och han har ju suttit i två tre år byggt upp deras affärssystem mer eller mindre och då är det ju det man växer med kunden att ja men nu har kunden här, det här det kommer en webbshop och du har ett lagerföring och sedan så har du eh, leveranser in i, i, i butiken eller i lagren och det ska ut och du har under eh, återförsäljare som lägger beställningar och det ska skickas hit och dit och, och där är det det, det finns ju saker att göra mest hela tiden och sen kommer det nya förändringar att jag men nu ska däcken ha en trycksensor och då har du nya lagerplatser och kombinationen mellan fälg och däck ska helt plötsligt vara mycket mer viktigare och så så att han har ju fått vuxa med den kunden eller kunderna får vuxa med honom det låter som ett
1: uppdrag i min stil ja det är också så skönt när man får, jag tror också att det blir mer effektivt för kunden att man, vi har en kund nu som jag har jobbat med i snart tre år. Vi är inne på den tredje, tredje temat för det som behoven har ändrats en hel del och sådär så att man, men kärnan i webbplatsen är exakt densamma. Så hela admin, gränssnittet och sånt likadant så att de, sitter, de som sitter och jobbar med innehållet ser väldigt små förändringar. Men att det tillkommer någon innehållstyp till och det läggs till något fält och sånt. Men och allt innehåll ligger bara kvar där och presenteras på ett nytt sätt och i menyn omstruktureras lite grann för att man behöver ha så nytt behov och sådär. Första kunder på det blir ett mer effektivare sätt att jobba än att man slänger upp någonting och så är det ofta sådana här snabba projekt. Ja, då blir, på slutet så blir det lite. Ja, pengarna i slut, och blir det lite tight och så gör man lite en massa genvägar och ful grejer och äh, men det här ser egentligen inte så bra men det funkar och när vi måste ut det ska släppas. Då får man ofta ett system som så halvdant, och så hoppar man runt med det i ett år eller två år, och så kommer någon. Ny IT-chef och så kastar man bort det Och gör någonting helt nytt, någonting helt annat Och så håller man på sådär Och får aldrig någonting som är riktigt bra egentligen mm. Jag tycker det är trevligt att Man bygger på ett system så putsar man och putsar, och putsar Och putsar och putsar på det Så att man faktiskt får någonting som Verkligen fungerar för organisationen Verkligen fyller de behov som organisationen har Tycker jag är väldigt tillfredsställande När man kanske möter någon Ny människa i organisationen Som man kanske inte har haft kontakt med innan Men som har använt systemet och har ja, du du som har byggt det här? Åh, liksom. Det här såg in mig mycket mer lätt jobbat än det jag jobbade på mitt, min förra anställning. Och, mm, så är det. det är som en hjälp, en riktig hjälp i deras vardagsarbete och inte ett hinder, det är inte något man tycker är jobbigt och krångligt och hemskt och man drar sig för att göra utan tvärtom att man, det här blir som ett, ett verktyg man använder aktivt i sin organisation. Det tycker jag är roligt att jobba med. Ja,
0: Nej, och det med Drupal så finns ju alla de möjligheterna. Det finns ju ja, men, om man säger en webbshop att ha en kund som, ja men vi, vi vill sälja på webben. Så antingen så går man den enkla delen och köper ett färdigpaketerat. Men, men att egentligen kunna köpa en, en webbshop som är ett, ett, ett långsiktigt verktyg där vi, man ska jobba mer hela långsiktigt. Men det är svårt för kunder att få in det tänket för de vill ha bara en, en investering, och sedan så hade de tänkt att det här ska betala igen sig om, om ett halvår, ett år. Och sen så att de många företagare just tänker så att det är, är det korta investeringar. Det är inte någon långsiktig utgift. För långsiktiga utgifter är ju svåra. För att då vet man ju inte när det, när det är dåliga tider så är det svårt att dra ner på dem. Men en investering kan man alltid ta när det går bra.
1: Nya IT-chefer brukar gilla att sätta sin prägel på någonting. Och en ny webbplats, det kan alla se. Ja. Vi pratade om SSL tidigare. Har sett EFS nya kampanjer? Let's Encrypt. Så de har tillsammans med... Mozilla och Akamai som vi pratade om förut och Cisco och lite andra sådär Automatic, de som gör WordPress också Det ska komma senare år Ett av problemen med, det är ju att alla borde köra krypterat på sina webbplatser, alltså det ska vara HTTPS och inte HTTP mm. Men det är ett problem för ja Som Drupal snackar också att, att köpa ett, ett SSL-certifikat kostar ju minst ett antal hundra per år och kan, vill man ha lite mer avancerade saker kan det kosta flera tusen per år att ha ett SSL-cert. Men Let's Encrypt tänker bygga upp ett system så att man väldigt snabbt och enkelt via en kommandoradsprogram kan få ett gratis cert. Man kan ge ett kommando på kommandoradet på sin server. Pangs har Apache och allting konfigurerat om man har ett, ett CERT och kan köra HTBS. Men det bara domäncertifiering så att certet talar om att den här domänen tillhör faktiskt den här serverna. Mm. Inte, inte med företagsnamn och så. Vill man ha en liten grön bar där det kan stå företagets namn och det får man fortfarande betala för dem. Men...
0: Ja, nej men det är, jag har faktiskt stött på det tidigare och jag tycker det är jätteintressant. Jag hoppas de får in det i webbläsarna, för det är det som är det viktiga. De samarbetar med någon
1: certifieringsföretag så det ska ju funka från dag ett men de ska ju försöka få sitt eget rotsärt in i alla webbläsare. Ja. Mozilla är med så det är att i Firefox lär det finnas mer från dag ett. Mm. Det är ganska stora namn så jag ska gissa att um, de borde ha framgång i det. Mm. Google exempel kan inte förstå varför de ska ha någonting emot det här. De är ju vällans för att um, man ska ha allting krypterat. Mm. Det är klart en, en tjänst att uh, hålla ögonen på om man kör egen server och är intresserad av att köra HTTPS framöver utan att betala en massa pengar. Ja. Man ska definitivt köra det på... Tror du bara snack mm. Det ska komma här i senare i år. Ja, nej jag tycker det är väldigt intressant. Linux Foundations står här också. Ja.
0: Har du sprungit på någonting annat roligt? Jag måste tänka här va kommer inte på någonting på rak arm här nu. Men jag har ju... Jag börjat komma ikapp i mina bloggläsande här nu.
1: Ja, jag hörde du så hade... Jag vet inte hur många hundra du sa att du hade... Ja,
0: inom. nu är jag nere på... Ja, nu är jag nere på... Tio stycken blogginlägg Och de är, de är videos som är typ en timmes video. Så de, de är lite jobbigare att dra sig igenom.
1: Viga en söndag?
0: Ja, så att vi får väl se vad som händer om jag ska köra lite drupal eller inte. Jag har en mejlkoj här med 438 tips på sajter. Det långt nyhetsavsnitt. Ja, det finns ju allt ifrån vad som händer på Drupal Dev Days- i, i Frankrike där och eh, Node.js har en splittring eh, som det har varit två parter som har olika inriktningar så det är forkat och nu är det en, en tredje part också. Typ på med åtta är det configuration management och lite så här. Ja. Nej, i övrigt så för min egen del är ju att jag har ju jag med en kund och med Aqua. Så att jag har mm. precis här nu i dagarna- konverterat en sökning via Elasticsearch till Solar. Mm. Och det var väldigt enkelt när man hade Search-API där i botten. Det största jobbet var att installera in en testmiljö. När testmiljön var uppsatt med både Elasticsearch och Solar- så gick man in i Drupal-sajten och för sina Search-API-index- så säger man, använd inte Elasticsearch-servern använd Solr och sen sparar man formuläret och sedan så är det bara att indexera data så börjar allt populeras och så funkar det i princip allt jag har en bugg kvar, eller jag har hittat en bugg eh, så den måste jag gräva lite grann. men all funktionalitet i övrigt med sök och filtrering det har bara mm. funkat och jag, det tycker jag är så fascinerande med Drupal när man gör sådana jätteavancerade saker och det bara funkar
1: ett eh, nytt projekt där jag faktiskt ska försöka övertyga kunden att inte använda Drupal. Eller jag inte använda ett, ett CMS kanske jag ska ja, säga. Ja,
0: men nu tror jag det är kväll. Eller efter snacket var slut här nu. Nej, <laughs> nej jag tycker det är, det är alltid bra att kunna använda rätt verktyg. Drupal är ju stor i sina saker. Jag och en kollega diskuterade att så här, statisk webbplatsgenerator, mm. Jekyll heter väl
1: en som är populär... Som är rubberbaserad som är av någon orsak är lite allergisk mot. den. Jag tittar på en annan som heter Hugo som är skriven i Go. Go verkar vara ett trevligt språk tycker jag. Skrivs en in intressanta saker i Go. Mm. Så att vi ska... Och en sån statisk webbsitgenerator det är att man, man har templates och såna grejer- som i Drupal Men man, man genererar inte dynamiska sidor Som i Drupal Varje gång man kommer till webbplatsen Så genereras en sida just för dig Som kan vara dynamisk och väldigt anpassad Och sådär. Mm. Och det är väldigt bra ibland Men det blir också lite tungt på servern Om man måste ha lite speciell server Och sådär man måste tänka mycket på prestanda och En statisk sidgenerator Då har man all intelligens ett steg innan Kanske ett ganska avancerat system med templates och grejer och innehåll och menystrukturer. Men sen genererar man, den här programvaran genererar rena HTML-filer, CSS-filer, bilder och sånt. Så det blir bara en mapp med helt gammeldags HTML-filer och CSS-filer och sånt. Som man kan placera på vilken webbhotell eller webbserver som helst. Mm. Och som um, verkligen inte behövs någonting speciellt på. Och man kan få väldigt bra... Så. Så att den är... just i det här projektet så finns det väldigt många fördelar att använda använda det systemet
0: Hittade en sajt som heter staticgen.com Där listar de upp alla olika såna här tjänster eh, open sources eh, tjänster för static site generators Så kan man söka efter hur populär de är inte är Då kan man eh, filtrera per språk
1: mm -hmm, Sådär ja Det du... måste vi bokmärka, det var lite roligt
0: så då kan vi säga att det fanns sju stycken för POP och, och sex av dem använder Twig som Template Engine. Och det är det som kommer i Drupal 8. Så det känns ju kul att Drupal 8 har valt en sån standard Template-system. Ja, Hugo finns med där, ja. gohugo.io. Ja, det är på Vad är det? F sjätte plats. Fjärde plats. där har du ju Pelican. Jag går uppåt ganska mycket. Ja. Pelican har ju också gått uppåt där. Eh, den är, använder ju det är ju Python och använder Ginja 2. Det är ju som twig. Ginja mm. 2 om du använder Ansible. Jep. Då kör jag Jinja ah. också.
1: Den Pelican här har jag faktiskt missat, de andra känner jag igen Men Pelican hade jag inte, måste vi spana in Python är ju ett trevligt språk
0: uh, Pelican, write your blog entries Directly in your editor or choose In a text or Markdown, mm. så so, du kan skriva i Markdown Hugo också är ju Markdown
2: Okej
1: okay. De flesta här är väl Markdown tror jag Det brukar vara det, det normala mm. De flesta av mina kunder sätter jag på och kör marknaden på sina webbplatser också. Mm. Det fungerar. Jag tror inte jag har någon webbplats att jobba med nu som de har. Som de kör någon visserlig Nej,
0: ja, det är bra. Vi har några som ändå vill kunna göra typ fet text och lite sånt. Men det kan man göra
1: med marknaden jag tänker.
0: Ja, men det, man vill ju ha det lite grafiskt också, kanske för vissa användare. Men äh, ja Vilken typ av webbplatser det är sånt, men
1: jag avråder ofta från all typ av inline-bilder och formatering här skriver du titeln Här fyller du i ett eller flera fält Där man fyller i text Och den där formateringen gör Du trycker två gånger på returtagenten För att göra ett nytt stycke Här laddar du upp alla mediegrejer Och sen tar systemet hand om resten Det brukar jag propagera hårt för man kan, kan eller de som skriver på webbplatserna Ska kunna koncentrera sig på, på stavning Och snygg meningsbyggnad och sånt där mm. Man ska inte behöva bekymra sig ett om någon formatering eller så. Det brukar fungera bra efter ditt övertalning.
0: Jag tror ju att, och det gör jag att det är längden så tror jag att det är bäst för kunden. Jo, det är ju, den visar ju egentligen vad som händer. En vice byggdöljer vi bort vissa saker. Så att man bygger in så
1: mycket intelligens som i systemet som vi hade. Typ i drupal att du har um, image style. Så att du behöver inte sitta och hålla på i Photoshop en halvtimme och fixa till bilderna först. Utan du kan bara... Ladda upp vilka bilder du vill och så alltså ta systemet hand om dem och skala ner dem och fixa dem. Mm. Jag tycker att allt innehåll på webbplatsen ska vara så gör tröskeln för att fylla i nytt material på webbplatsen så låg som möjligt så att det finns en mycket större chans att folk i längden verkligen skriver innehåll och sånt.
2: Mm.
1: Måste man ha sitt och hålla på för mycket med och som ska ordna och justera saker och när vissa syssligar så ofta så blir det inte riktigt som man tänkt så man måste gå tillbaka och redigera ja. det blir jobbigt och känns krångligt och då tror jag att eh, något nej men jag gör det imorgon eller jag gör det någon annan gång och sen här plötsligt har man en webbplats som inte har där det står att man hade semester år 2012.
0: Ja. Nej, det har vi också märkt. vissa kunder, är de egentligen. De behöver inte en hemsida de kan ändra i. De behöver en, ett telefonnummer de kan ringa till som ändrar det hela. För att mm. de är inte inne och ändra även om de behöver all funktionalitet när de ska göra det hela. Så är det egentligen ett telefonnummer så någon annan kan fixa det hela. Det här med static site generators är ju ändå väldigt intressant. Jag tänkte just med sådana här som bygger på Twig. Undrar hur enkelt det skulle kunna vara att börja med en static genererad sida med Twig-template- och sedan känner man att ah, här ska vi göra lite mer så konverterar man den till en Drupal-sajt. Och så lyfter man bara in Twig-templacerna. Mm. Från andra hållet vet jag att det finns ju
1: de som använder Drupal för att populera en Jekyll-sajt till exempel. Mm. Så att man gör, skriver innehållet i, i Drupal så man har sådana back backenden där. Så att um, de som skriver innehållet kan skriva där och så... Alltså, trycker om sitt formulär och trycker på spara och sånt. Och sen, sjussa Drupal in innehållet till Jekyll som genererar hemsidan som man är synkar upp till någon server. Mm. Det är en del av, kan, I Drupal 8 har man pratar mycket om headless Drupal. Mm. Eller, eller detached Drupal. Eller Drupal aldrig är bara någonting man använder på, på backenden och ingenting som besökarna någonsin direkt ansluter till.
0: Jo, angående det. Jag såg en. Eh, en YouTube-film. Eh, om framtida saker. Eh, om Service Worker. Jag ska se om jag hittar den. Det jobbas ju med eh, hur man eh, ska kunna konkurrera en eh, webbapp med en eh, native app på telefonerna. Mm. Och då är eh, Google driver ju hela med också Firefox. Är ju då jobbar med någonting som heter Service Worker. Och det fungerar som så att när du surfar in på en hemsida så får du ett litet JavaScript-bibliotek som installeras som en, en service worker. Eller egentligen så, det är inte ett bibliotek utan man registrerar sig. Så i din webbläsare, så finns det ju då i HTML5-standarden någonting som du har som en egen vad ska man säga, en app store där appar då med tillåtelse får, eller webbsidor med tillåtelse får installera in en JavaScript-kod som fungerar som en service worker. Och då kan webbläsaren. Eh, när du surfar in på URL då kommer den kolla och se vad finns i min service worker och den i sin tur kan hämta data antingen från cachen eller från nätverket. Så att i offline läge om du inte har något nätverk och du surfar in på den där URLen så kommer service worker kunna leverera sidan och den hämtar in sina saker i cachen. Det som är också väldigt intressant det är att du, den stöder även push. Så att du kan till och med stänga ut av webbläsaren på telefonen. Och sedan så från din dator eller något annat så kan du pusha ut meddelanden till service worker Och då kommer service worker göra en native notification på telefonen med att bling, bling, det har kommit ny information till den här, här saken. Och sedan klickar man där så öppnas sajten upp och den laddar in data. Och med de där två sakerna så har man i princip kommit i kapp eh, native-apparna på väldigt många olika saker. Han tog ju han som presenterade det på Youtube-klippet en halvtimme så sa han ja men jag har ett, ett res-app som är installerat på min telefon. Jag använder den i princip aldrig. För, förutom, den är väldigt bra att påminna mig när jag ska resa. Då gör jag en notifiering och säger, om ett dygn så ska du åka med det här flyget och den här gaten. Och då fanns det nära till hands men sen använder du inte det på ett halvår. Och då en sån här service worker kunde lösa det mycket smidigare och ha det som en sajt. Så att... Eh, Intressant. Ja, det är jätteintressant. Och det funkar i senaste Chrome 42 som släpptes för en vecka sedan. Så dels på min Android-telefon och i... Eh, på datorn så fungerar de här push-meddelanden. Tyvärr så måste man gå via eh, Googles vad heter det? General Communication man Messaging System så att man eh, gör ett anrop till en Google-app för att kunna skick pusha ut meddelanden. Men tekniken börjar komma och eh, Firefox har på gång med det hela. Eh, det är några patcher som behövs in bara. Så det kan jag länka eh, till. Och där, är, där har du verkligen så här, ja, men en headless struple eh, som funger får fungera till en sån offline app Jag tror sånt kommer bli
1: allt vanligare ja. mm. och Drupal, Drupal 8 har ju och det har ju diskerats väldigt mycket men kommer att kunna passa in väldigt bra där. Mm. HTML har ju inte längre någon speciell status i Drupal 8 utan du kan ju passa in data på många olika sätt JSON och lite allt möjligt
0: mm. Nej så att jag, jag blev så här, lite sugen att göra såna här mobilappar i webbläsaren det funkade inte än på Chrome i iPhone. I alla fall när jag och kollegan testade hela i här i veckan. Men eh, på hans eh, Mac-dator... Då fick han upp en sån native-notifiering eh, i OS-et på -en.
1: Mm. Kan jag ju en På Macen kan ju skicka notifieringar. Jag kan vanliga webbsidor också göra. Men det är lite specifikt då för OS-10. Den mm. får ju upp från Trello och sånt.
0: Ja, Nej, så att... Eh, den får ni titta på där i efterhand. I övrigt så tror jag nog vi, vi börjar vara klara för kvällen här nu. Det blev, blev en hel del eftersnack också. Så med det så vill jag tacka känns mycket Fredrik för att du ställer upp och pratade serien med oss. Kul att vara med igen. Ja. Och tacka alla våra
2: lyssnare. Så säger vi tack och God natt.